0: Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelitutė. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Atleisti nepamirštant. Atleidimas nereiškia užmiršimo. Tiksliau reikėtų sakyti, kad kai yra kažkas, ko jokių būdų negalima paneigti, relativizuoti ar apsimesti, kad nematai, vis tiek galime atleisti. Kai susidurime su tuo, ko niekada nereikėtų toleruoti, pateisinti ar ginti, vis tiek galime atleisti. Kai yra kas nors, ko jokių būdų neturėtume savo leisti pamiršti, vis tiek galime atleisti. Laisvas ir nuo širdus atleidimas yra didybė, atspindinti dieviškojo atleidimo begalybę. Jei atleidimas yra teikiamas dovanai, tuomet galime atleisti net tiems kuriems sunkiai sekasi gailėtis ir kurie negeba prašyti atleidimo. Tie, kurie iš tiesų atleidžia, nepamiršta, bet atsisako būti valdomi tos pačios destruktyvios jėgos, kuri padarė jiems blogą. Jie nutraukia į dingą ratą, užkerta kelią naikinimo jėgoms. Jie nusprendžia nebešvirkšti į visuomenės kūną keršto energijos, kuri anksčiau ar vėliau vėl išsilieja ant jų pačių. Iš tikrųjų, kerštas niekada nenumalšina aukų nepasitenkinimų. Yra tokių siaubingų ir žiaurių nusikaltimų, kad versdami juos padariusius asmenys kentėti, niekaip nepajustume, jog už tuos nusikaltimus atsilyginome. Taip pat nepakanka nusikaltėliai nužudyti, nei yra įmanoma išgalvoti kankinimų prilykstančių tam, ką patyrė auka. Kerštas nieko neišsprendžia. Nekalbame ir apie nebaudžiamumą. Tačiau teisingumo reikia siekti tik dėl paties teisingumo, iš pagarbos aukoms, siekiant užkirsti kelią naujiems nusikaltimams ir apsaugoti bendrai į gėryj, o ne kaip tariamos pykčio išlėjimo priemonės. Būtent atleidimas leidžia siekti teisingumo, neįsisukant į įdingą keršto ratą ir nepasiduodant neteisingai užmarščiai. Kai abipusės pusės patyrė neteisybę, Reikia aiškiai pripažinti, kad ji galėjo būti ne sunkumo ar negali būti palyginama. Smurtas, kurį vykdo valstybės struktūros ir valdžia, nėra to paties lygio kaip atskirų grupių smurtas. Bet kokiu atveju negalime reikalauti, kad būtų prisimenamos tik vienos iš pusių neteisingos skančios. Kaip moko Kroatijos viskupai, turime vienodai gerbti kiekvieną nekaltą auką, negali būti jokių etninių, konfesinių, tautinių ar politinių skirtumų. Prašau Dievą parengti mūsų širdį susitikimui su broliais ir seserimis peržengiant idėjų, kalbų, kultūrų, religijų skirtumus. Patepti visą mūsų esybę savo gailestingumo aliejumi, kydančių klaidų, nesusipratimų, ginčių žaizdas prašau malonės siūstimus nuolankius ir klusnius sudėtingais dėtingais, bet vaisingais taikos ieškojimo keliais. Karas ir mirties bausmė Egzistuoja du kraštutinumai, kurie ypač dramatiškomis aplinkybėmis gali būti pateikiami kaip sprendimai, neįspėjant, kad tai klaidingi atsakymai. Jie neišsprendžia problemų kurią siekia įveikti ir galiausiai tik papildo tautos ir pasaulio visuomenės terpia naujais destrukcijos veiksniais. Tai karas ir mirties bausmė. Karo neteisingumas Apgaulė yra širdise tų, kurie rengia piktą, o duodantiems taikingą patarimą džiaugsmas. Tačiau kai kurie sprendimų ieško kare, kuris dažnai yra kurstomas per iškreiptus santykius, ambicijas viešpatauti, piknaudžiavimą valdžia bijant kito ir jo skirtingumo, kuris suvokiamas kaip kliūtis. Pasauliui tampa vis sunkiau lėtai judėti į priekį taiko siekimo kelyje, kurio ryžosi eiti ir kuris pradėjo duoti kai kurių vaisių. Kadangi vėl sudaromos sąlygos karams plisti, primenu, kad karas yra visų teisių paneigimas ir dramatiškas aplinkos darkymas. Jei trokštame visų tikrai visapusiško žmogiškojo vystymosi, privalome nenuilstamais stengtis vengti karo tarp šalių ir tautų. To siekiant būtina laiduoti neginčijama įstatymo viršinybę ir nenuilstamas pastangas dėrėtis tarpininkauti ir būti arbitru, kaip siūloma jungtinių tautų hartijoje, kuri yra tikrai pamatinė teisinė norma. Noriu pabrėžti, kad 75 jungtinių tautų veiklos metai ir pirmųjų dvidešimtiešio tūkstantmečio metų patirtis rodo, jog visapusiškas tarptautinių normų taikymas yra tikrai veiksmingas, o jų nevykdymas žalingas. Jungtinių tautų hartija, kurios laikomasi ir kuri taikoma skaidriai ir nuoširdžiai, yra privalomas teisingumo, orientyras ir taikos priemonė. Tačiau tam reikia nemaskuoti neteisėtų ketinimų ir neiškelti konkrečių vienos šalies ar grupių interesų aukščiau už bendrą pasaulinę gerovę. Jei norma laikoma priemonė, kurią reikia naudotis, kai ji palanki, ir kurią reikia apeiti, kai ji nepalanki, atsiranda nekontroliuojamų jėgų, darančių didelę žalą visuomeniai, silpniausiems, brolybei, aplinkai ir kultūros paveldui, o pasaulio bendruomenė patiria netitaisomų nuostolių. Tokiu būdu lengva ranka pasirenkamas karas, pateikiantis įvairius tariamai humanitarinius, gynybinius ar prevencinius pasiteisinimus, netgi pasitelkiant manipuliavimą informaciją. Tiesą sakant, pastaraisiais dešimtmečiais visi karai nevaturėjo pateisinimą. Katalikų bažnyčios katekizme kalbama apie teisėtos gynybos karinę jėga galimybę, remiantis prielaida, kad yra tam tikros griežtos moralinio teisėtumo sąlygos. Vis dėl to lengvai pasirenkama per nelik plati šios galimos teisės interpretacija. Norima nepagrįstai pateisinti net prevencinius išpolius ar karo veiksmus, kurie vargu ar nesukels didesnio blogio ir sumaišties negu pašalintinas blogis. Problema ta, kad sukūrus branduolinį, cheminį ir biologinį ginklus, bei atsiradus didžiulėms ir vis didėjančiams naujųjų technologijų teikiamoms galimybėms, karas įgijo nekontroliuojama greunamąją jėgą, nuo kurios nukenčia daug nekaltų civilių. Tiesą sakant, niekada žmonėje neturėjo tiek galios savo pačios atžvilgių ir regint, kaip ją naudojamasi dabar, niekas negarantuoja, kad ji bus panaudota deramai. Todėl nebegalime galvoti apie karą kaip apie išeitį nes rizika tikriausiai visada bus didesnė už hipotetinę jam priskiriamą naudą. Susidūrus su šia tikrovė, šiandien labai sunku išlaikyti racionalius kriterijus, sukurtus kitais amžiais, kad būtų galima kalbėti apie galimą teisingą karą. Daugiau jokio karo. Svarbu pridurti, vystantis globalizacijai tai, kas gali atrodyti kaip netidėliotinas ar praktiškas sprendimas konkrečiam regionui, sukelia smurtinių veiksnių dažnai požeminių grandinę, kuri galiausiai paveikia visą planetą ir atveria kelią naujiems ir darbaisesniems karams ateityje. Šiandien mūsų pasaulyje vyksta ne tik karas vienoje ar kitoje šalyje, bet ir pasaulinis karas dalimis, nes šalių likimai pasaulinėje arenoje labai glaudžiai susipyne. Kaip sakė šventasis Jonas 23. Beveik neįmanoma manyti, kad atominėme amžiuje karas gali būti pasitelkiamas kaip teisingumo priemonė. Jis tai pasakė didelės tarptautinės įtampos metu ir taip išreiškė didžiulį taikos troškimą, plitusį šaltojo karo laikais. Jis sustiprino įsitikinimą, kad taikos motyvas yra kur kas svaresnis už bet kokius dalinius interesus ir už bet kokį pasitikėjimą, kurį suteikia ginklų panaudojimas. Vis dėlto šaltojo karo pabaigos atneštomis galimybėmis nebuvo visiškai pasinaudota, nes trūko ateities vizijos ir bendro mūsų likimo suvokimo. Vietoj to mes pasidavime dalinių interesų siekiui, nesirūpindami visuotiniu bendruoju gėriu. Taip apgaulinga karo šmėkla vėl sugrįžo. Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnį, nei jį rado. Karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė. Geidingas pasidavimas pralaimėjimas prieš blogio jėgas. Nesustokime ties teorinėmis diskusijomis, prisilieskime prie žaizdų, palieskime nukentėjusių jų kūną. Pažvelkime į daugybę nužudytų civilių, tapusių atsitiktinėmis aukomis. Paklauskime aukų. Atkreipkime dėmesį į pabėgėlius, į nukentėjusius nuo atominės radiacijos ar cheminių atakų, į moteris, netekusias savo vaikų, Į vaikus, kurie buvo suluošinti ar iš kurių atimta vaikysti. Įsiklausykime iš jų smurto aukų tiesą, pažvelkime į tikrovę jų akimis ir atvira širdimi išklausykime jų pasakojimus. Taip galėsime atpažinti karo širdies lypinčią blogio beduknę ir mūsų nejaudins, kad mus laiko naivolės dėl to, kad pasirinkome taiką. Nepakanka ir normų, jei manome, kad dabartinės problemas galima išspręsti baime atgrasant kitus, žvaginant jiems branduoliniu, cheminiu ar biologiniu ginklu. Reikia atsižvelgti į pagrindinės grėsmės staikai ir saugumui, turinčias daugybę aspektų šiame 21-ojo amžiaus daugia pasaulyje. Tokias kaip terorizmas, asimetriniai konfliktai, kibernetinio saugumo, Aplinkosaugos problemos suskurdos, daug abejonių kyla ir dėl brandolinio atgrąsimo be jo veiksmingumo tinkamai reaguoti į šiuos iššūkius. Šie nuogastavimai dar labiau sustiprėja, kai atsižvelgiame į katastrofiškas humanitarinės ir aplinkos auginės pasiekmes, kurią sukeltų bet koks brandolinio ginklo panaudojimas, nes jo naikinamasis poveikis būtų betaudariškas ir nekontroliuojamas laike ir erdvėje. Taip pat turime savęs paklausti, kiek tvari yra baime pagrįsta pusiausvyrą, kai ji iš tikrųjų didina baime ir greuna pasitikėjimo santykius tarp žmonių. Tarptautinė taika ir stabilumas negali būti grindžiami net tikrų saugumo jausmu, abipusio sunaikinimo ar visiško susinaikinimo grėsme paprasčiausių jeigu pusiausvyros išlaikymų. Atsižvelgiant į tai, Galutinis tikslas visiškai panaikinti brandolinius ginklus tampa tiek iššūkių, tiek ir moralinių bei humanitarinių imperatyvų. Didėjanti tarpusavio priklausomybė ir globalizacija reiškia, kad bet koks atsakas į brandolinių ginklų keliamą grėsmę turi būti kolektyvinis ir suderintas, grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu. Tai galima pasiekti tik per dialogą nuoširdžiai orientuota į bendrą į gėrį, o ne į užsleiptų ar konkrečių interesų gynimą. O už pinigus skiriamus ginklams ir kitoms kariniams išlaidoms įsteikime pasaulio fondą, skirtą badui galutinai panaikinti ir skurdžiausiams šalims vystyti, kad jų gyventojai nesijimtų smurtinių ar apgaulingų sprendimų ir nebūtų priversti palikti savo šalių ieškodami oresnio gyvenimo skaitė Remigijus Andriukaitis